0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu około książkowego Znak Litera Człowiek. Mówi Marcin Piotrowski. Chciałem dzisiaj opowiedzieć Państwu o książce Szkoła na Granicy, książce napisanej przez Gizę książce nie nowej, bo napisanej w roku 1959, a właściwie napisanej nieco wcześniej, ale która ukazała się w roku 1959. W Polsce ta książka miała trzy wydania. Po raz pierwszy ukazała się w roku 1973, Później w 1980, a ja czytałem wydanie trzecie z roku 2014 w przekładzie Tadeusza Olszańskiego. To wydanie z roku 2014 ukazało się nakładem wydawnictwa WAB. Książka Szkoła na Granicy Gizotlika to jest książka, która uchodzi za jedną z najważniejszych powieści węgierskich XX wieku. No i chociażby z tego powodu pojawiła się u mnie na czytelniczej liście rzeczy z Węgier i właściwie nawet powiedziałbym otwiera tę listę rzeczy węgierskich. Nie jest to książka mała, to jest około 500 stron. To jest taka bardzo konkretna powieść. Powieść, której główna akcja rozgrywa się w drugiej połowie lat dwudziestych. W takiej małej miejscowości Kysegi, jeżeli dobrze czytam, bo akurat wymowa węgierska to nie jest coś, w czym się specjalizuje, więc to się nazywa chyba, ta miejscowość to jest chyba Kysegi. Jest to mała miejscowość, która położona jest na granicy węgiersko-austriackiej to jest miejscowość, która stała się miejscowością graniczną po traktacie trianońskim. W tymże Kysegi mieści się szkoła wojskowa, szkoła przygotowująca, wychowująca kadry oficerskie. No i na początku lat dwudziestych trafiają tam główni bohaterowie tej książki. Głównych bohaterów jest tutaj kilku, ale dwóch jest najistotniejszych. Pierwszym i głównym narratorem tej książki to jest Benedek Bot, a drugim jest Gabor Medwe. Akcja książki zaczyna się w roku 1957, kiedy koledzy szkolni spotykają się ponownie. Po raz kolejny spotykają się, to jest przyjaźń, która trwa przez lata i spotykają się ponownie w roku 57. To znaczy spotykali się też wcześniej, tak wynika z treści książki, wiedzą, co u siebie słychać, natomiast spotykają się gdzieś tam ponownie i do głównego bohatera, czyli do Benedeka, trafia rękopis, który zostawił ich zmarły kolega, Gabor Medwę właśnie, rodzaj pamiętnika także z okresu szkolnego. I cała narracja tej książki jest zbudowana na tym, że mamy z jednej strony opowieść Benedeka, z drugiej strony mamy co jakiś czas odwołania do zapisków Gabora, co na końcu daje taki efekt, że na wiele wydarzeń, nie na wszystkie, ale na wiele, patrzymy z punktu widzenia dwóch osób. I jeżeli myślicie Państwo, że te spojrzenia są takie same, że spojrzenia na świat dookoła, Dwójki ludzi, którzy tego samego dnia trafiają do tej samej szkoły i przyjaźnią się i mają wiele rzeczy wspólnych. Więc jeżeli zakładacie, że te spojrzenia, to rozumienie świata będzie takie same, to spieszę donieść, że tak nie jest. I że to postrzeganie świata, postrzeganie tego, co wydarza się w szkole jest krańcowo różne. Pytanie, co wydarza się w szkole? No cóż, tutaj nie mamy specjalnie odkrywczych wątków. Jeżeli powiemy sobie, że jest to szkoła wojskowa, że są to lata dwudzieste, no to cóż, no, trafimy do bardzo zamkniętej społeczności, do takiego właściwie mikro wszechświata, gdzie po przejściu przez bramę, kiedy trafia się za mur, tak naprawdę kończy się świat, który się znało i zaczyna się świat całkowicie nieznany. Trochę gdzieś to, co tutaj czytamy u Otlika, powiedziałbym, że gdzieś przypomina te mityczne postrzyżyny, kiedy dzieciak, chłopak kończy bycie w świecie kobiet i zaczyna przechodzić do świata mężczyzn. To, co znamy gdzieś z tych wątków słowiańskich, tutaj dostajemy w formie no, mocno uwspółcześnione już, ale rzeczywiście to są dzieciaki, które wcześniej były chowane przez matki, były chowane przez jakieś służące, przez opiekunki, i nagle wkraczają do świata męskiego, świata na dodatek wojskowego. No i co się z tym wiąże? Hierarchiczność. To jest opowieść o hierarchiczności. To jest opowieść o hierarchii formalnej o podziale na nauczycieli, na oficerów, na podoficerów, na pierwszy pluton, drugi pluton, na pierwszą klasę, drugą klasę. Ale do tego dochodzi jeszcze hierarchia nieformalna. Wydaje się, że chyba gorsza i wydaje się, że chyba dużo bardziej wpływająca na kształtowanie się psychiki młodego człowieka. No bo to są grupy wpływów, to są grupy trzymające władzę, to są sieci powiązań, które kształtują wszystko, co dzieje się każdego dnia po zakończeniu części oficjalnej. Skoro mamy zamkniętą społeczność, skoro mamy hierarchiczność, to efektem tego jest przemoc. I ta książka jest książką o przemocy, ale jednocześnie książką o przemocy takiej bardzo charakterystycznej. Ona nie jest taka oczywista, bo oczywiście jest tutaj przemoc psychiczna, i jest takie podporządkowywanie się, ta właściwie książka to jest studium różnego typu podporządkowywania się sytuacjom przemocowym, różnym strategiom radzenia sobie z tym, ale na takim najbardziej oczywistym wymiarze przemocy fizycznej ta książka nie jest oczywista, bo ta przemoc fizyczna na przykład tutaj, która jest pokazana, to jest taka przemoc polegająca na tym, że Ktoś zostaje na przykład spoliczkowany. To nie jest jakieś ciężkie pobicie. To jest spoliczkowanie. Tutaj wprost pojawia się nawet takie określenie, że te kocówy nocne nie chodziło w nich o ból, bo człowiek pod kocem przykryty, tłuczony ręcznikami to nie bolało. Istotne było to, że było się ofiarą i że mogło się stać ofiarą. Istotne było upokorzenie, którego się doznawało. I właściwie Większość historii, która pojawia się w tej książce, a właściwie cała główna historia, to jest historia o tym, jak sobie z tą przemocą radzić. Bo ta przemoc ma też granice. I granice tej przemocy wyznaczają też granice przyjaźni. Bo jeżeli spojrzycie państwo, co pisze się o tej książce chociażby w internecie, to zobaczycie, że pisze się o tym, że to jest książka o przyjaźni. I rzeczywiście jest to książka o przyjaźni. I jest to książka o takiej bardzo szczerze opisanej przyjaźni. Ona nie jest słodka, ona nie jest cukierkowa, nie jest banalna. Te historie czy te zdarzenia, które są tutaj pokazane, wychodzą znacząco poza banał opowieści o szlachetnej przyjaźni i o jakimś takim czarno-białym świecie. Tutaj tak to nie wygląda i akurat to jest jedna z rzeczy, które mi się w tej książce podobała że ten świat tej przyjaźni, tych relacji jest taki zbalansowany. To znaczy ktoś się przyjaźni, ale sobie tego nie uświadamia. Ktoś się lubi, ale to nie znaczy, że nie zostanie przez kogoś zdradzony, powiedziałbym, zdradzony w cudzysłowie, bo to jest taka zdrada, która z punktu jednej osoby jest zdradą, z punktu drugiej osoby nie. Bardzo ciekawe są tutaj te rozważania dotyczące honoru, dotyczące jakiejś formy bliskości w tym świecie. Kiedy czytałem Szkołę na Granicy, to byłem w trakcie tej lektury jakoś lekko, a później bardziej, tą książką rozczarowany. Nie wiem, czego się spodziewałem, ale chyba spodziewałem się czegoś bardziej spektakularnego, może bardziej jakiegoś formalnie interesującego. Ten zabieg, o którym tutaj wspominałem, dwóch narratorów i odnoszenia się do tych doświadczeń codziennych Benedeka, a później konfrontowania tego z zapisami z pamiętnika Gabora, to niby jest, później gdzieś to znika, jest sporo przeskoków czasowych, ale gdzieś dla mnie brakowało w tej książce na poziomie napisania jej, na poziomie kompozycji. Jakiegoś takiego pazura. Brakowało mi jakiejś takiej głównej przyprawy. Właściwie powiedziałbym, że przez dużą część czasu trochę się męczyłem. To znaczy czytałem, miałem nadzieję, że na kolejnej stronie będzie już coś, co zabierze mnie poza banał opowieści o szkole wojskowej i banał opowieści o chłopakach, którzy robią sobie świństwa, bo są w takim wieku i banał opowieści o tym, że Wojsko i hierarchia niszczy indywidualność. No to są oczywiste rzeczy. To są oczywiste rzeczy. Później, w końcowej części książki, to się zmienia, bo gdzieś ta dynamika się pojawia. I ta dynamika pojawia się wtedy, kiedy obserwujemy tego bohatera już w późniejszych klasach, kiedy on już jest starszy, kiedy inaczej patrzy na świat. Natomiast, jeżeli spojrzymy sobie na proporcje tego, to powiedziałbym, że trzy czwarte tej książki, to są historie, które wydarzyły się w przeciągu kilku pierwszych miesięcy bycia w szkole, a ta część taka późniejsza, to jest mały dodatek do tej części pierwszej. I miałem takie poczucie, że gdyby ta książka była o dwie trzecie krótsza, to byłaby znacząco lepsza. Gdyby ta historia była bardziej skondensowana, bo mam wrażenie, że część tej książki jest po prostu zbędna. Niczego dla mnie specjalnego ten środek nie wnosił. Można oczywiście powiedzieć, że jestem osobą nieczułą i że nie rozumiem idei przyjaźni i tak dalej i będzie to z pewnością prawda, gdyż jestem osobą wyjątkowo nieczułą. Niemniej skróciłbym tę książkę i wydaje mi się, że gdyby ona zamiast tych 500 stron miała 300, czy 250, to nie sądzę, żeby jakoś radykalnie straciła na swojej wymowie. Nie sądzę, żeby te problemy, które są tu pokazane, jakoś wybrzmiały słabiej. I dziwiłem się tej opinii, że to jest najważniejsza książka, najważniejsza powieść węgierska XX wieku. Dziwiłem się tej opinii do momentu, do którego nie przeczytałem posłowia do książki, które to posłowie napisał Peter Esterhazi. I to posłowie, te w sumie kilkanaście stron, sprawiły, że trochę inaczej zacząłem patrzeć na tę książkę. Nie to, że zmienił się radykalnie mój odbiór książki Gezy Otlika, ale zrozumiałem, dlaczego ta książka jest tak istotna dla węgierskiej literatury XX wieku. Esterhazi bardzo wprost pisze, że proza Otlika sytuuje się między Marajem a Kosztolanim i pokazuje też, jak bardzo, zwłaszcza w latach 70. pisarze węgierscy czerpali inspirację ze sposobu opisania świata przez Otlika. Dla mnie jest to no, nieczytelne kulturowo po prostu, zwyczajnie, ale dość powiedzieć, że Esterhazy był na tyle ujęty tym, co i jak jest przez Otlika opisane, że w roku 1982 zrobił taki eksperyment. Przez chyba 3 czy 4 miesiące przepisywał tę książkę ręcznie. Przepisał ją całą na kawałek nie wiem czego jakiegoś materiału o wielkości tam nie wiem 50 na 70 centymetrów. To jest de facto taki prawie zasmarowany całością na czarno blok, ale jest tam przepisana cała ta książka jest tam przepisana cała szkoła na granicy. To oczywiście jest nieczytelne, nie o to chodzi, chodzi o pewien gest. Więc jest w tym coś, co powoduje, że dla węgierskich pisarzy ta książka była takim fundamentem. Natomiast dla mnie takim fundamentem niewątpliwie nie jest. Ja tej książki aż tak wysoko nie cenię, ale nie znam kontekstu. A brak tego kontekstu okrutnie wychodzi. Wspomniałem na początku, że pierwsze spotkanie, kiedy spotykamy tych przyjaciół, jest rok 1957. Nie zwróciłem na to uwagi. Dopiero Esterhazi w tym posłowie mówi, a czy zastanawiali się Państwo, jak ten dziennik trafia do Benedeka? Co stało się z Gaborem? Jest rok 57, wiemy, że nie żyje. No właśnie. No właśnie, ja tego nie wychwyciłem ale ta książka jest także oskarżeniem do wydarzeń roku 56. do tego, że Gabor nie żyje. Można się domyślać, co się z nim stało, jak zginął, no ale nie żyje i to mi umknęło, to mi przeszło. To jest coś takiego, że sądzę, że kiedy w Polsce powiemy rok 81, to wszyscy doskonale wiemy, co wtedy tam było, co wydarzyło się w roku 80. i myślę, że rok... 1957 dla węgrów też jest inaczej odkodowany. To jest coś pewnie, co automatem odnosi się do roku 56 dla mnie. nie zauważyłem tego. Nie zauważyłem tego mimo, że nastawiałem się na to, że będę w tym miesiącu przyglądał się właśnie też rokowi 56. No ale to jest ten kontekst. To jest siła kontekstu albo efekt braku znajomości tego kontekstu. No niestety. Niestety, ja tego kontekstu nie znam i być może tę książkę odebrałem taka nie inaczej. Czy warto? To Państwo sami musicie ocenić. No Jest to niewątpliwie powieść klasyczna, powieść modernistyczna. Ona jest taka bardzo konkretna, chociaż pojawiają się też tam takie elementy, nazwijmy to, życia wewnętrznego, jakichś rozważań. Jest tam trochę takich, powiedzmy, eksperymentów, jest tych dwóch narratorów, ale całość jest taka bardzo, bardzo poprawna. Gdzieś spotkałem się z tym, że ta książka to jest jakieś odniesienie do Na Zachodzie Bez Zmian. No, to jest bardzo śmiałe porównanie, bo naprawdę ja, ja bym tak tego nie, nie, nie dał rady zestawić intelektualnie. Znaczy intelektualnie to wydaje mi się, że ta książka, a książka Na Zachodzie Bez Zmian to są w ogóle dwie różne galaktyki. Na zachodzie bez zmian czytałem kilka razy i nigdy nie miałem wrażenia, że się nudzę, mimo że znam tę historię. A tutaj, no, no, trochę z obowiązku doczytałem i też tak chciałem się zorientować, jak to się skończy, czy to będzie naprawdę takie nudne do końca. Na szczęście nie było. Na szczęście w którymś momencie to się jakoś otworzyło i gdzieś kończyłem z nieco lepszym odczuciem niż zaczynałem. Ale zasadniczo nie wiem. Jak miałbym polecić poświęcenie czasu na przeczytanie tam 500 czy 600 stron, to nie wiem, czy wspominałem kiedykolwiek o książce Józefa Szkoreckiego, przypadki inżyniera ludzkich dusz. To jest książka nieco większa objętościowo, ale zupełnie inna. Zupełnie inna. Więc, jak mówię, decyzja należy do Państwa. Ja się nieco gizą otlikiem rozczarowałem, ale biorę też pod uwagę fakt, że to była pierwsza książka, która wjechała u mnie po miesiącu zanurzenia się w literaturę postmodernistyczną, gdzie forma jest cudowna i jest mnóstwo różnych rzeczy, a tutaj jest, jak to powiedzieć, zwyczajna powieść, gdzie też są przeskoki czasowe i tak dalej, no ale. No, ale to nie jest Italo Calvino, to nie jest John Bart. No nie, no nie, no nie. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do komentowania. Ciekawy jestem, czy czytali Państwo Szkołę na Granicy? Jeżeli tak, to czy podzielają Państwo moją opinię na temat tejże książki? Chętnie podyskutuję. Zapraszam więc do komentowania, a ja się dzisiaj żegnam. Powrócę do Państwa wkrótce z opowieścią o zupełnie innej książce. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link